0: Weisst du kennst du Leute, die sagen, ich schufte und schufte und mich sieht keiner und mich ehrt keiner. Um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Vers 30. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld, Papa, dein Geld hat er verschleudert, merkst du, dein Geld, dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest sogar unser bestes Kalb. Wenn du nur nicht die Ziege genommen hätt, hättest, hätte ich vielleicht drüber hinweggesehen. Aber das beste Kalb. Sein Vater sagte zu ihm, guck mal diese Reaktion, und hier siehst du die Liebe Gottes. Also wenn mein Sohn so zu mir gekommen wäre, nachdem ich anderer Sohn nach Hause und mir so kommt, hätte ich gesagt, Mom -Mom 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 Moment mal, mein Söhnchen. Aber der Vater sagt, sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe. ist einfach, Gott ist immer ein Level up. Diese Reaktion. Und alles was ich habe gehört dir. Hey, du bist zu Hause. Du bist in der Gemeinde, du gehörst hier zum Club, du gehörst zur Familie. Alles was mir gehört gehört dir. Wir haben einen Bund. Ich werde über nächsten Sonntag oder übernächsten Sonntag über Bund reden. Bund heißt alles was ich habe, was mir gehört, was ich je gehabt habe, was ich hier gehört auch dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Das ganze Haus feiert, weil er nach Hause gekommen ist. Der Bruder ist wieder da. Alle freuen sich, außer einer. Der ältere Bruder. Und er hat ja einen Bezirk zu seinem Bruder. Er wusste, er müsste eigentlich wissen, dass dieser Bruder mein eigenes Fleisch und Blut ist. Und er müsste eigentlich wissen, dass er wahrscheinlich auch schon mal einen Fehler gemacht hat und dass dieser Bruder halt einfach einen größeren Fehler gemacht hat, aber dass es immer noch einen Weg nach Hause gibt. Sag mal, laut mit mir, es gibt immer einen Weg nach Hause. Amen. Egal, was du gemacht hast oder was du nicht gemacht hast, merke dir das. Und bitte nimm das mit für die nächsten 100 Jahre. Das kann dein Leben retten. Es gibt immer einen Weg nach Hause. Immer. Gott ist nie, 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 der, der dir die Türe vor der Nase zuhaut. Nie. In diesem Gleichnis siehst du sogar, dass er rauskommt. Dazu kommen wir noch. Und dass er dem Sohn die Hand bietet. Komm rein. Also, sind zwei Söhne, zwei Bilder. Das sind der erste, der verlorene Sohn, ist ein Bild auf Menschen, der weit weg ist von Gott. Der von Gott nichts weiß, doch, der vielleicht von Gott gehört hat, der vielleicht sogar glaubt, dass es einen Gott gibt, aber der entweder weggelaufen ist von Gott oder noch nie zu Gott gekommen ist. Darüber will ich heute nur sehr, nur sehr wenig sagen. Das kann jemand sein, der in einem Bereich seines Lebens weit weg ist von Gott. Ja? Weißt du, du kannst hier im Haus Gottes sein, aber du hast ein, 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 ein Abteil in deinem Herzen, das weit weg ist von Gott. Sagt Gott, guck, da ist was in meinem Leben, das tun wir unter den Teppich, alles andere ist soweit okay, komm, ich dien dir aus dem heraus. Gott will dein ganzes Herz. Pastor Chris Hodges sagt: Es gibt keinen 99% Gott nachfolgen. Entweder du folgst Gott nach mit allem, was du hast, oder du lässt es bleiben. Gott ist nur entweder ganz oder nicht. Du wirst nie den Segen und die Power und die Kraft und die Kühnheit erleben, wenn du nicht 100% machst mit Gott. All in. Sag mal all in. Das heißt ganz rein. Deshalb machen wir Wassertaufe. Ganz rein. Wenn du Wasser getauft, wer von euch ist schon mal in Wasser getauft? Wer ist getauft? Nur alle Hände hoch, alle, 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 alle. Okay. Wenn nicht, mach das. Das ist nämlich dein Zeichen, Gott, jetzt gebe ich dir alles. Und dann wirst du alles erhalten. Cornelia und ich durften so viele Wunder und Geschichten erleben schon mit Gott. Und ich weiß, dass wir den nur gekriegt haben, weil wir ganz da waren. Gott ganz. Okay. Der ältere Bruder ist ein Bild auf Menschen der gerettet ist, der Jesus kennt, der Jesus angenommen hat, der in der Gemeinde ist, der hier sitzt heute Morgen, der zu Hause die Bibel liest, der betet, aber er spürt Gott nicht mehr. Er fühlt Gott nicht mehr. Er genießt Gott nicht mehr. Er erlebt Gott nicht mehr. Gott ist schon da, aber irgendwo hast du die Connection verloren. Es macht keine Freude mehr, anzubeten. Es macht keine Freude mehr, die Bibel zu lesen. Es ist dir eine Bürde, Gott zu dienen. Sogar dein Dienst ist dir eine Bürde geworden. Dein Dienst für Jesus, das Singen, die Technik, der Kinderdienst ist dir eine Bürde geworden. Dann bist du wie der ältere Sohn. Genau das ist der ältere Sohn. Du hast den Fokus verloren und deshalb refocus refocus mach mal so refocus <lacht> amen amen also alle freuen sich nur einer kann sich nicht freuen der ältere bruder er ist zornig er ist zornig als er hört dass dieser lebemann nach hause gekommen ist dass ein drittel ihres erbes alles verprasst ist wird der bruder zornig und er hört von diesem Fest zu Ehren dieses Lebemannes. Hey, Papa, Vater, weißt du nicht, was der getan hat? Ja, ich weiß, sagt der Vater. Aber bei mir kann man immer nach Hause kommen. Bei mir kann man immer nach Hause kommen. In Lukas 15, Vers 28 heißt es, da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Message-Bibel sagt, der ältere Bruder stürmte wütend davon. Hochroter Kopf. Hast du schon mal einen hochroten Kopf? Keine Hände hochhalten. Hast du schon mal narrat? Ja, ich glaube, die Schwaben sagen narrat. Ja, ich auch. Ich war auch schon narrat. Hochroter Kopf und weigerte sich mitzumachen. Macht eure Party, aber da mache ich nicht mit. Wenn ihr nicht begreift, was der getan hat, dann macht das selber. Ohne mich. Ohne mich. Er stürmt wütend davon. Er ist beleidigt, Mundwinkel sind unten. Da gehe ich nicht rein. Trotzkopf. Schmollen. Hast du schon mal geschmollt? Keine Hände hochhalten. Worüber hast du geschmollt? Worüber hast du gestern geschmollt, vorgestern? Wer hat dich verärgert? War es dein Bruder, deine Schwester, war es dein Mann? Ich habe ein Recht, mich zu ärgern, wenn du wüsstest, was der getan hat. Hat jemand dir einen Ring, hat jemand einen Ring erhalten und du nicht? Hat jemand ein Spielzeug erhalten und du nicht? <lacht> deiner kommt. Sag mal, deiner kommt. Amen. I'm prophesying. Ich bin ein Prophetsein. Hat jemand eine eine hat jemand Freude und du hast keine Freude? Hat jemand ein Fest und du willst da nicht rein? Hat jemand eine Gebetserhöhung Erhöhung? Entschuldigung. Hat jemand eine Gebetserhöhung und deine ist noch nicht da? Bist du deshalb Zornig gegenüber Gott, gegenüber dem Vater? Vater, warum machst du das nicht? Die haben alle, ich habe nicht. Lies mal weiter. Wir wollen ja einfach ein bisschen die, die Haltung dieses älteren Sohnes heute studieren. Und dann sage ich dir, wie man aus dieser Haltung rauskommt. Und wie man zurückkommt zu Gott. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Also der Vater geht ihm sogar entgegen. Aber er sagte, all diese Jahre habe ich, hab ich schwer für dich gearbeitet. Und nicht einmal hast du mir eine Ziege gegeben. Nicht einmal, nicht, nicht mal eine Ziege, ein Kalb, Vater. Für den schlachtest du das Kalb. Mir gibst du nicht mal eine Ziege, nicht mal eine Henne. Ich habe nicht mal ein Chicken gekriegt. Wo ist Gavin? Chicken. Wo ist Mario? Chicken. Hat nicht mal ein Chicken gekriegt. Ein Hühnchen, ein Hähnchen, ein Brathähnchen auf Hochdeutsch. Ich habe so schwer gearbeitet. Hast du Gott schon mal Vorwürfe gemacht? Hast du Gott schon mal gesagt, warum machst du das nicht? Warum machst du es für den und für mich nicht? Und Gott, hast du gesehen, was dir angezeigt? Hast du gesehen, was meine Frau geleistet hat? Hast du gesehen, was mein Mann geleistet hat? Gott, hast du das gesehen? Hat es Gott gesehen? Hat es Gott gesehen? Ja, klar, hat gesehen. Du erzählst ihm nichts Neues. Aber weißt du, wir stehen immer wir selber vor Gott. Wir stehen immer. Du stehst. Du vor Gott. Was der andere macht, ist nicht eine Sache. Die Bibel sagt sogar, wir sollen nicht eines anderen Dieners Richter sein. Und genau das macht der ältere Sohn. Ich arbeite, ich schufte. Hast du das schon mal zu deinem Leiter gesagt, zu deinem Chef gesagt, zu deinem Pastor gesagt, zu deiner Frau gesagt? Ich schufte, ich krampfe mir ein ab und du sitzt vor dem Fernseher und mach so. Das muss man auch können. Oder mit anderen Worten, Gott, wo ist mein Lohn? Pastor, wo ist mein Lohn? Leiter, wo ist mein Lohn? Du gibst mir noch nicht mal eine Ziege. Mit anderen Worten, wenn du so mit Gott redest oder mit deinem Mann redest, mit deiner Frau redest, dann hast du einen Arbeitsvertrag mit deiner Frau. Hast du wirklich dafür geheiratet? Wirst du wirklich dafür heiraten, dass du einen Arbeitsvertrag kriegst mit einer Frau? 75 Stunden Woche. Wenn du Kinder hast, erhöht sich das im Nu auf 90 Stunden Woche. Pro <lacht> Pro Pro Kind. <lacht> Pro kind. <lacht> Pro kind. <lacht> Hast du einen mit Himmel, Arbeitsvertrag mit deinem himmlischen Vater? Vater, ich diene dir, wenn Vater, ich diene dir, wenn du das, 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 das machst. Und wenn du das nicht machst, dann gehe ich zum Rechtsanwalt und klage dich ein. <lacht> ja, genau. Lies mal weiter, Vers 30. Doch jetzt wenn dein Sohn daherkommt, wenn der dahergelaufene daherkommt, dann schlachtest du ein Kalb. Und übrigens, er hat sein Geld mit Huren durchgebracht und hat gesoffen und Party gemacht. Willst du wirklich diesen Sohn wieder nach Hause nehmen? Höre diese Haltung. Vater, das ist dein Sohn. Er nennt ihn nicht mal mehr seinen Bruder. Er hat ihn eigentlich aus seinem Leben, aus seiner Familie schon verbannt. Aber der Vater sagt, das ist mein Sohn. Bei mir gibt es immer eine Heimkehr. Bei mir kannst du immer zurückkommen. Sag mal immer. Danke. Mit anderen Worten sagt er eigentlich, ich arbeite ohne Murren. Ich bin hier zu Hause. Ich bewirtschafte den Hof. Ich bin der Goldsohn. Und letzte Woche habe ich eine Predigt gehört und ich habe den Satz rausgenommen. Immer wenn du selber zu dir hochschaust, schaust du eigentlich auf die anderen runter. Und die Bibel lehrt, dass wir nicht auf andere Leute runterschauen sollen. Punkt. Die Bibel lehrt, er übergab es dem, der gerecht richtet. Wenn jemand etwas Falsches tut und manchmal können Leute richtig... Fies, gemein, schmutzig, dreckig mit dir umgehen. Dann übergib es dem, der gerecht richtet. Ihm. Und du sei frei, Gott zu dienen. Aus Freude, Gnade und Liebe. Mission ist Dank für Golgatha, sagt Rainer Bonke. Gott dienen hier in der Gemeinde. Deinen Kindern, deinem Ehemann, deiner Frau. Gott dienen in diesem Sinne. Ist, weil Gott dich liebt. Nicht, damit du in den Himmel kommst. Du dienst nicht, damit du was verdienst. Jesus hat schon alles für dich verdient. Jesus hat schon alles für dich bezahlt. Du bist im Haus des Herrn. Du dienst, weil du Gott liebst und weil du Menschen liebst. Selbstgerechtigkeit dieses Sohnes distanziert sich vom Vater. Dieser Sohn hat sich selber mit diesem Statement, mit seiner Haltung von seinem Vater von dem, der die Lösung hat, von dem, der die Freude hat, von dem, der Genuss und Spaß und Liebe und Freude hat und gibt. Hat sich vom Segen selber entfernt, von seinem Bruder entfernt, von seiner Familie entfernt. Siehst du, so selbstgerechte Haltung kann dich von der eigenen Frau entfernen, von deinen eigenen Kindern entfernen. Das treibt immer einen Keil zwischen Gott und dich und dich und deine Familie, was auch immer. Selbstgerechtigkeit oder falsche Haltung. Durch seine falsche Haltung verpasste er alles, was er zu Hause hätte haben können. Lies weiter, Vers 31. Ja, Da, da ist das erklärt. Sein Vater sagte zu ihm, Sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns Was ist das nächste Wort? Wir stehen uns sehr nahe. Eigentlich, Sohn, bist du immer hier. Du bist immer und alle Zeit vor meinem Angesicht. Der ganze Kühlschrank, der ganze Keller ist voll. Du kannst sie jederzeit nehmen. Du kannst auch rausgehen. Wir haben 500 Ziegen, 6'000 Schafe. Du kannst jederzeit eine Ziege nehmen. Und wenn du willst, schlachten wir auch ein Kalb für deine Party. Warum nimmst du es nicht? Weißt du, warum nicht? Weil er eine Distanz zum Vater gebaut hat. Und weil er einen Arbeitsvertrag hat, statt einen Liebesvertrag. Statt eine Liebesbeziehung. Und da werden wir jetzt gleich darüber reden. Über diese Beziehung werden wir nachher reden. Also er verliert durch seine Selbstgerechtigkeit den Fokus. Er verliert den Blick für das, was ihm schon gehört. Er kann es nicht genießen. Er rackert sich ab und wird bitter, weil er die falsche Haltung hat. Nicht die Umstände machen dein Leben schlecht. Deine Haltung ist viel wichtiger. Und das Schöne ist, die Haltung kannst du jederzeit selber bestimmen. Garnela liest also Bücher über Bücher über Bücher und ich möchte, ich könnte so lesen wie sie, kann ich leider nicht. Aber sie hat ein paar Zeugnisse gelesen von Leuten, die im KZ waren und die wirklich, wirklich im Gefängnis waren. Und die wirklich sehr, sehr, also ich habe gedacht, wir können das überleben. Aber sie sind mit einem Lächeln da rausgekommen. Wegen ihrer Haltung und wegen ihrem Glauben. Du kannst in den schlimmsten Umständen deine Haltung richtig bewahren und das wird dich durch jede Krise durchbringen. Und du wirst vor allem immer die Liebe und die Gnade Gottes auf dir spüren, wenn deine Haltung stimmt. Er hatte die Haltung, Gott, du gibst mir nicht mal eine Ziege. Aber weißt du was, Dass der Vater hatte das Erbe, ja vielleicht lesen wir das, geh mal zurück, Lukas 5, Vers 12 ist ja nicht weit. Der Vater hat sein Erbe aufgeteilt, es ist nicht so, dass der verlorene Sohn seine Erbe genommen hat, seine zwei Millionen und die durchgebracht hat. Es ist so, dass der Vater sein Erbe aufgeteilt hatte. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Die neue Genfer Übersetzung sagt, da teilte der Vater das Vermögen unter beiden auf. Nach jüdischem Recht kriegt der ältere Sohn Zweimal so viel wie der jüngere Sohn. Mit anderen Worten, wo der, ältere, wo der jüngere Sohn ausgezogen ist, der verlorene Sohn weggegangen ist, hat der ältere Sohn doppelt so viel gekriegt, wie der, der gegangen ist. Und dann geht er zum Vater und sagt, du gibst mir nie eine Ziege. Alle Ziegen gehören dir. Lieber, 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 lieber Freund, weißt du, dass Gott dir alles gegeben hat? Die Bibel sagt, he given you all things that pertain to life and godliness. Gott hat dir alles gegeben, was für ein gutes Leben und ein göttliches Leben dient. Oder in Epheser 1, Vers 3 heißt es, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Der uns gesegnet hat. Danke. Der uns gesegnet hat. Hat, was ist hat für eine Zeit? Vergangenheit. Gott hat dir schon alles gegeben. Wenn du heute Morgen hier sitzt und du bist Christ, dann hat Gott dir schon alles gegeben: Errettung, Heiliger Geist, so, so. Leben, äh, wie heißt das andere? Weiß ich jetzt nicht mehr. Leben und Leben im Überfluss. Da ist gesunder Verstand, gesunder Körper, Wohlstand, Wohlfahrt, äh, Frieden, Freude. Hat dir alles geschenkt du musst es nur nehmen du musst es nur nehmen warum erlebe ich dann gott nicht wie früher warum genieße ich dann gottes gegenwart nicht warum genieße ich nicht mal den gottesdienst mehr warum kann ich nicht mehr bibel lesen warum sagt mir die bibel nichts mehr weißt du warum deine beziehung der feind hat es irgendwie geschafft dass du eine arbeitsbeziehung zu gott hast oder einen vertrag Gott, ich mache das, wenn du das machst. Gott, wenn du das machst, mache ich das. Dass irgendwie deine Beziehung leidet. Stell dir mal vor, in einer Ehe. Ich habe, Ehre sei Gott, eine Traumehe mit meiner Frau. Ich bin mehr verliebt und mehr in Liebe mit meiner Frau als vor 40 Jahren. Das ist möglich, wenn du mit Gott gehst. Aber weißt du, wir haben nicht nur einen Arbeitsvertrag. Wir arbeiten sehr viel zusammen für diese Familie hier. Manchmal Tag und Nacht. Aber wir haben Zeiten, wo wir Kaffee trinken. Und wo wir Ski fahren. Und wo wir nur uns zwei haben. Wir pflegen unsere Gemeinschaft. Und wenn wir zusammen Gemeinschaft haben, wenn unsere Herzen verbunden sind, dann ist nichts zu viel. Wir schlagen jede Schlacht zusammen. Und du kannst zusammen mit deinem Vater jede Schlacht zusammenschlagen. Aber wenn du den Finger gegen Gott erhoben hast, Gott, warum hast du das nicht gemacht? Gott, warum hast du das nicht gemacht? Dann distanzierst du dich von dieser Verbindung. Es gibt Ehen, die sind zwar im gleichen Schlafzimmer in der Nacht, die sind am gleichen Tisch, sie haben die gleichen Kinder und machen alles richtig und organisieren alles richtig. Aber Trink wieder mal einen Kaffee mit deiner Frau. Weißt du, warum ich das sage? Weil Cornelia mich, mir beigebracht hat, wie man Kaffee trinkt. Man sitzt hin und trinkt Kaffee und redet. Konnte ich früher nicht. Ich könnte eigentlich auch hyperaktiv. Selbst im Urlaub plane ich jeden Tag, was mache ich heute? Wir gehen Radfahren, wenn ich nach Hause komme, dann schmeiße ich das Fleisch auf den Grill und dann, dann habe ich vielleicht Zeit noch für eine Predigt. Und dann, das mache ich sogar im Urlaub. Ich bin vielleicht mal aber wir haben einfach gelernt, dass es dann eine Zeit gibt, wo dann Cornelia erste Stelle ist. Soll ich euch was verraten? Ich muss morgen meine Wohnwagennummer eigentlich wollte ich bringen zum Landratsamt und wir gehen wahrscheinlich morgen in die Stadt. Da habe ich gesagt, Schatz, wir können die morgen einen Termin machen, dann kann ich diese Nummer abgeben, dann können wir heimisch. Sagt sie, das kannst du Dienstag bis Freitag erledigen. <lacht> morgen haben wir ein Date. Und vielleicht ist das der Grund, warum unsere Ehe so gut ist. Das ist eine Kombination zwischen ich liebe sie und ich liebe Gott und ihrer Disziplin. Ihre Disziplin hat uns gerettet, schon oft. Zusammen. Ihr lieben Ehler. Als ich das vorbereitet habe, habe ich gedacht, ich spreche heute auch zu Ehen. Wann ist das, das letzte Mal, wo du einfach hingesessen bist und deiner Frau zugehört hast? Frau, wann ist das letzte Mal, wo dein Mann gesagt hast, Mann, das hast du gut gemacht? Mann, das hast du gut gemacht. Frauen brauchen Liebe, Männer brauchen Respekt. Sag mal Amen. Amen. Dürfen beide Amen sagen, spielt ja auf beiden Seiten richtig. Okay, und das Gleiche ist mit dem himmlischen Vater. Bist du nur unter dem gleichen Dach, mit Gott oder hast du eine Beziehung mit Gott? Hast du nur eine Bibel und liest sie aus Pflichtgefühl oder wartest du morgen, wenn du die Bibel liest, dass Gott zu dir spricht? Hast du einen Organisationsvertrag mit Gott oder hast du eine Liebesbeziehung zu Gott? Und die Predigt ist dafür da, dich zurückzurufen in die Liebesbeziehung. Wir sind zuerst Kinder Gottes und dann sind wir Diener Gottes. Ja, Ich habe Cornelia nicht geheiratet, dass sie für mich kocht. Obwohl ich das extrem schätze. Aber dafür habe ich sie nicht geheiratet. Ich habe sie geheiratet, weil ich sie liebe. Und sie mich auch. Sag mal Amen. Also, wie komme ich aus dem Arbeitsvertrag raus in eine innige Beziehung, zurück zum Vater? Erstens, du musst wissen, der Vater wartet auf dich. Der Vater im Himmel ist zum älteren Bruder rausgegangen und wollte sagen, komm, ich helfe dir. Deine Haltung stimmt nicht, du hast das nicht richtig gesehen, ich helfe dir zurück. Sein Vater kam raus und mit diesem Refokus kommt dir Gott entgegen. Das ist das Ziel von Refocus. Dass Gott dir entgegenkommt und dir hilft, den Fokus richtig zu stellen. Damit du seine Liebe und seine Gnade wieder siehst. Damit du siehst, wie Gott dich liebt. Damit du Gott zurücklieben kannst. Dass du dann aus dieser Beziehung heraus alle anderen Dinge machen kannst. Also, erstens, du musst wissen, der Vater ist immer da. Zweitens, wende dich dem Vater zu. Darf ich schnell? Apostelgeschichte 3, habe ich leider nicht auf dem Beamer, aber geh mal Apostelgeschichte 3. Das ist, Ich habe gesagt, Herr, was ist die Bibelstelle? Was ist das Wort für diese Woche? Und das Wort, das mir sofort in mein Herz kam, merke, wenn du morgen sagst, Gott, was ist heute dran? Welches Wort gilt für heute? Gott kann dir sofort ein Herz, in dein Herz ein Wort geben. Sofort. So, schneller als eine WhatsApp. Dann kam dieses Wort. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den, den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus. Mit anderen Worten, triff eine Entscheidung. Du Buße, dass du einen Arbeitsvertrag geschlossen hast mit Gott, dass du eine Selbstgerechtigkeit eingenommen hast, eine falsche Haltung eingenommen hast. Und ich weiß, durch Umstände kann das kommen. Es kann durch Bequemlichkeit kommen. Es kann sogar durch andere Menschen kommen. Dem Feind ist jedes Mittelrecht. Es kann sogar Corona sein. Vielleicht bist du bequem geworden, weil Corona da war. Wir haben uns so gewohnt, zu Hause zu bleiben. Und wenn du einen Sonntag zu Hause bleibst, dann bleibst du am zweiten Sonntag zu Hause, und am dritten hast du auch keine Lust, oder dann haben deine Kinder keine Lust, oder dein Hund hat keine Lust auf Gottesdienst. Und dann bleibst du am dritten Sonntag zu Hause. Und am vierten und am vierten denkst du, ja, jetzt lohnt sich's aus nicht mehr. Und schon ist ein Monat rum. Ob das deine Schuld ist oder nicht, der Feind hat nur ein Ziel, dich zu trennen von der Versorgung von der Liebe Gottes. Mach heute Morgen eine Entscheidung, und komm zurück. Komm geistlich zurück. Sag, Vater, hier bin ich. Vergib mir, dass ich weggelaufen bin. Vergib mir, dass ich unter dem gleichen Dach mit dir wohne und vergessen habe, dass du mich liebst. Vergib mir, dass ich den Finger hochgehalten habe und dich angeklagt habe für Dinge, die du mir eigentlich geben wolltest, die ich einfach noch nicht sehe. Darüber reden wir in zwei, drei Minuten. Noch ein bisschen tiefer. Und drittens, wie schaffst du die Wende? Wie kommst du zurück zum Vater? Komm und lass dich erfrischen. Wir haben Refocus, ist anders als Fokus. Das ist Refocus. Das heißt, wieder zurückfokussieren auf Gott. Wir haben vier Abende geplant, um dich zu erfrischen, um dich wieder zu beleben. Dieses Wort Erquickung heißt, ja, lass uns das mal anschauen, in Apostelgeschichte 3, Vers 20. Wenn du Buße tust, werden Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn. Erquickung heißt wiedererlangung des Atems. Mach mal so. Frische Luft in deine Lungen. Frische Luft in deinen Geist. Frisches Feuer, frisches Wasser. Erfrischung für deinen Geist. Und das wird jeden Abend nächste Woche stattfinden. Jeden Abend. Komm und sei mindestens zwei dabei, wenn du kannst, alle. Tu mal etwas anderes auf die Seite und sag Gott, ich komme, um mich erfrischen zu lassen. Ich suche dein Angesicht. Ich gebe euch gleich die Themen, das kommt nachher. Aber das Erfrischung heißt Wiederbelebung, wieder das Leben Gottes fühlen, wieder den Geist Gottes erleben. Der Vater im Himmel hat ein Fest für dich vorbereitet. Er freut sich auf dich. Er will mit dir feiern. Er will nicht, dass du rausläufst und draußen bleibst. Gott sagt, wir werden ein Fest feiern. Komm an meinen Tisch. Komm an meinen Tisch. Er will mit dir austauschen. Er will mit dir Kaffee trinken. Er will dich neu begeistern. Da ist das Wort Geistin. Er will deinen inneren Geist erfrischen durch den Heiligen Geist. Das hat heute angefangen mit dieser Predigt. Die Nächsten werden anders. Ich hatte einfach den Eindruck, ich soll euch zurückrufen in die Gegenwart Gottes. Was dann passiert ist, du wirst wieder brennen für den Vater. Du wirst wieder brennen für die Sache Gottes. Du wirst wieder heiß für Jesus. Du wirst das Wort anders lesen. Wenn du morgen die Bibel aufschlägst, wenn du das getan hast, dann wird die Bibel wieder zu dir sprechen. Es wird wieder lebendig. Der Gottesdienst wird wieder ein Erlebnis. Du wirst dich wieder freuen auf Sonntag. Yay, yeah, I get to praise the Lord. Ich kann, ich freue mich, dass ich morgen meinen Herrn preisen darf. Okay? Die Botschaft wird wieder ganz neu zu dir sprechen. Die Predigt wird spannend. Und der, du kriegst einen Atem zurück. Und jetzt kommt das Beste. Auf einmal kannst du dich freuen, wenn ein verlorener Sohn nach Hause kommt. Auf einmal kannst du dich freuen, wenn jemand anders einen Ring kriegt. Auf einmal kannst du dich wieder freuen, wenn jemand geheilt wird. Auf einmal kannst du dich freuen, wenn jemand etwas kriegt, was du noch nicht gekriegt hast. Weil du einfach weißt, der gleiche Vater, der das für dich getan hat, wird für mich tun. Amen. Römer 2, Vers 11. Bei Gott ist kein Ansehen der Person. Auf einmal wird neues Leben in dein Leben kommen. Im Leben von anderen Menschen kommen durch dich, in die Gemeinde kommen, in die Familie kommen. Auf einmal wird dieses Leben, das du jetzt heute Morgen zurückholst von Gott, wieder in deine Familie herrschen. Streit wird rausgehen, Krampf wird rausgehen und Liebe und Friede wird einziehen. Denn die Freude am Herrn ist meine Kraft. Amen. Lass uns mal aufstehen. Wie schaffst du die Wende, indem du dich wendest? Wende heißt, ich war so unterwegs und dann sagt mein Name beim nächsten Punkt nein nicht mal. Die sagt bitte wenden, bitte wenden. Was heißt das? Wenden. Und Wende heißt hier in der neuen Übersetzung kehr dich ab von deiner falschen Haltung. Kehr dich ab von dem, was sich getrennt hat von Gott. Wende heißt auf auf Luther Bibeldeutsch Buße. Buße heißt nichts anderes wie umkehren, wenden. Und das wollen wir jetzt tun. Das wollen wir jetzt tun. Halleluja. Es heißt hier, nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch zu Gott, damit Erfrischung kommt. Halleluja. Ich lese euch zwei, drei Sachen vor. Sag einfach in deinem Herzen, wir machen das nachher zusammen, aber ich sage dir, was du sagen könntest. Herr, vergib mir, dass ich zornig war. Herr, vergib mir, dass ich dir Vorwürfe gemacht habe. Einige von euch müssen heute nach Hause gehen und sagen, Frau, vergib mir, dass ich dir Vorwürfe gemacht habe. Einige müssen nach Hause gehen und sagen, Mann, Ehemann, bitte vergib mir für die Vorwürfe, die ich dir gemacht habe. Herr, vergib mir, dass ich auf andere Menschen runtergeschaut habe. Herr, vergib mir, dass ich auf andere Menschen sauer war. Herr, vergib mir meine falsche Haltung. Jetzt schau mal in dein Herz. Wenn du heute hier bist und Bibel lesen hat seinen Reiz verloren, Beten hat seinen Reiz verloren, Gemeinde hat seinen Reiz verloren, du warst einst heiß und konntest nicht warten bis zum nächsten Gottesdienst, konntest nicht warten, bis Gott zu dir spricht durch die Bibel und jetzt ist das alles weit weg, dann kannst du heute das alles zurückhaben mit einer Entscheidung, nämlich Gott, du bist wieder Nummer eins und bitte vergib mir. Jetzt durchforsch dein Herz, was ist es, was dich zum Arbeitstier gemacht hat, statt zu Gottes Familie? Welche Haltung, welches Rädchen musst du drehen an deiner Haltung, damit sie wieder stimmt? Okay, ich werde es einfach stellvertretend, das nochmal runterlesen. Und du kannst mir, mit, mit, mir mitbeten. Und dann füll das ein, was du willst, wofür du Gott um Vergebung bittest. Dann wirst du jetzt das Ding beseitigen, was zwischen dich und Gott gekommen ist. Und du wirst wieder brennen. Lass uns das alle sagen, so halblaut oder, oder ganz laut. Ich weiß, dass das nicht alles auf dich zutrifft, aber es hilft uns, das einfach zu tun. Sag, Herr, vergib mir, dass ich zornig war. Herr, vergib mir, dass ich die Vorwürfe gemacht habe. Herr, vergib mir, dass ich auf andere Menschen runtergeschaut habe. Herr, vergib mir meine falsche Haltung. Und jetzt, Herr, vergib mir und sag, füll das ein, was du um Vergeben bittest. Habt den Eindruck, dass einige Leute da sind? Es ist genau so, was ich gesagt habe. Durch irgendwelche Umstände, Arbeit, Familie, Beruf, Corona, was auch immer, bist du einfach ein bisschen rausgeglitten. Dann nimmst die Sache Gottes nicht mehr so ernst. Du hast keine große Sünde begangen, du warst nicht wie der verlorene Sohn, aber du hast einfach den Fokus verloren. Dann sag, Herr, vergib mir dass ich gleichgültig war dir gegenüber. Ich komme zurück. Komm zurück und ich werde sogar zu diesem Fest dazukommen. Ich werde mich freuen über den verlorenen Sohn. Vater im Himmel, was dich freut, freut mich. Ich entscheide mich heute Morgen, dass alles, was dein Herz freut, auch mein Herz froh macht. Thank you, Jesus. Ich spüre, wie Gottes Geist an deinem Herzen arbeitet. Alles, was der Vater will, ist, dass du alles genießen kannst, was er hat. Und dass du Frieden hast mit deinen Geschwistern, mit deinem Bruder, Schwester, im Geist, aber auch im Fleisch. In deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, egal wo, und deine Haltung stimmt, ist schon drei Viertel der Schlacht gewonnen. Praise you, Jesus. Halleluja. Lass uns mal alle Augen schließen. Alle Augen geschlossen. Ich kann besser beten, wenn ich das sehe. Wenn du hier bist und hast eine Entscheidung getroffen, zurückzukommen zu Gott, oder etwas abzulegen, was zwischen dir und Gott war. Halt mal deine Hand hoch. Ich will für dich beten. Halt mal deine Hand hoch. Ja, danke, danke, danke. Hände überall. Gut, darfst deine Hand runternehmen? Herr, ich bete für jeden, der hier ist, dem ersten Gottesdienst oder dem zweiten Gottesdienst ein Adjustment getroffen hat. Wieder eine Liebesbeziehung zu dir zu haben und keine Arbeitsbeziehung. Ich bete und ich segne dich in Jesu Namen. Ich danke dir, Herr, dass die Bibel heute Nachmittag sprechen wird, dass der Heilige Geist widersprechen wird, dass dieses innere Zeugnis, dein inneres Herz wieder zu dir redet und dass du weißt, was oben und unten ist, was links und rechts ist, dass du weißt, was der nächste Schritt in deinem Leben ist, dass der Geist Gottes dich führt auf Schritt und Tritt dass du diese Sicherheit wieder zurückkriegst. Gott ist bei mir. Was kann mir ein Mensch schon antun? Ich bete dafür, dass deine Salbung, deine Gnade frisch auf dich kommt. Nicht nur auf dich, sondern auf deinen Mann, deine Frau, deine Kinder. Und dass du Gottes Antwort bald schnell sehen wirst. Für das, was du schon so lange gebetet hast. Vater, und schlussendlich bete ich, dass jeder erfrischt wird in seinem Herzen. Dass das geschieht, was du uns hier versprochen hast. Erquickung. Erfrischung. Neues Feuer. In Jesus' Name. Amen. Bevor wir Schluss machen, geben wir noch zwei Minuten. Die wichtigsten zwei Minuten sind eigentlich die. Vielleicht sagst du, ich bin eigentlich der erste Sohn. Du kannst alle Menschen in zwei Söhne einteilen. Einer ist weit weg von Gott, kennt Gott nicht, hat keine Beziehung vom Vater im Himmel durch Jesus Christus. Und anderen, die eine Beziehung zum Vater haben, die, die haben wir jetzt behandelt. Jetzt kommen wir zur anderen Kategorie. Die, die weit weg sind von Gott, die nicht wussten, dass man eine Beziehung zum Vater im Himmel haben kann durch Jesus Christus. Vielleicht auch jemand, der absichtlich weggelaufen ist von Gott. Dann ist dieser Aufruf für dich. Du kannst dich so zu Gott wenden und ein Kind Gottes werden. Ins Haus Gottes hineinkommen für das erste Mal. Oder wenn du weggelaufen bist, zurückkommen zum Vater durch ein einfaches Gebet. Wenn du heute hier bist und Jesus ist nicht dein Herr, Jesus ist noch nicht in deinem Herzen, dann lade ihn jetzt in dein Herz ein. Das heißt, du gehörst dann zur Familie Gottes, alle deine Schulden werden abgewaschen, deine Sünden werden vergeben auf einen Schlag. Du brauchst sie nicht mal aufzuzählen. Jesus gibt ein neues Herz und dieses neue Herz kennt keine Sünde. Wie geht das? Einfach, wir beten. Wir beten ein einfaches Gebet und dann bist du ein Kind Gottes. Lass uns das tun. Gemeinde, hilf uns. Sag Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus. Jesus, ich glaube, dass du gestorben bist und dass du auferstanden bist. Sei mein Herr. Übernimm die Zügel meines Lebens. Hier sind sie. Führe mich, leite mich, den Weg des Lebens, in Jesu Namen. Amen. Das nennt man Lebensübergabe oder Annahme von Jesus Christus oder Verbindung aufnehmen mit dem himmlischen Vater durch Jesus Christus. ist alles dasselbe. Das heißt, du bist jetzt in der Familie Gottes. Willkommen zu Hause. Amen. Amen, Amen. Ja, darf man Klar yeah. <lacht> Halleluja. Wenn du das gemacht hast heute Morgen, dieses zweite Gebet, dann bleib kurz zurück nach dem Gottesdienst. Wir wollen dir helfen und vielleicht Literatur geben, dir helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Stefan, kannst du ein bisschen zurück zu diesem Refire, Relove? Ich glaube, das ist zurück. Ja, hier. Guck, Dienstag wird sein sein Relove. Mittwoch Refresh. Donnerstag Refire. Und am Freitag. Big Fire, Amen. Das wird diese Woche sein. Komm zurück, komm in Gottes Gegenwart und lass dich erfrischen von Gott. Wir werden Worship haben, wir haben Live-Worship, wir haben eine kurze Botschaft und dann werden wir beten, für die Leute beten auch, je nachdem, was Gott uns dann sagt. Ganz sicher am Freitag werden wir allen Leuten, die wollen Handy auflegen. Ich habe letzte, äh, wir hatten hier eine so kleine Hauskonferenz vor kurzer Zeit, und da war ein Mann dabei, der war vielleicht gut 50, und der hat ein bisschen was gehört vom Heiligen Geist, und hat immer versucht, dieses Sprachengebet zu kriegen, und einen Durchbruch zu schaffen, hat es einfach nie geschafft. Und dann war hier ein Pastor, nicht ich, das war jemand anderes, und der hat für diesen Mann gebetet, der wusste davon gar nichts, hat ihm einfach die Hände aufgelegt, und gebetet, und gebetet, und gebetet, und gebetet, und, gebetet. und auf einmal hat er es gemacht. Ping. Und dann war er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Etwas, was er schon seit Jahren gesucht hat. Und Gottes Kraft hat auf ihm so gewirkt. Das und viel mehr ist mein Gebet für nächste Woche. Und dafür bete ich schon seit etwa acht Wochen. Also komm nächsten Sonntag. Josh ist vorbereitet, am haben worship team da, meine Frau ist vorbereitet. Und wir werden eine Refresh-Time haben. Das war nur der Anfang. hat empfunden, dass wir zuerst zurück zu Gott kommen müssen. Und dann können wir Erfrischung haben. Apostelgeschichte 3, Vers 19. Okay, Amen. Dürft euch setzen. Vielen Dank, dass ihr noch geblieben seid für diese wichtigen zwei Aufrufe.